0: Voci del mattino. Partiamo proprio dal tema che ho appena annunciato, cioè quello del sostegno eh, insolido, sostegno militare nei confronti dei peshmerga kurdi che combattono in Siria e in Iraq contro l'ISIS, contro lo Stato Islamico, lo facciamo con il direttore di analisi difesa, Gian Andrea Gaiani, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Gaiani ci sono state delle eh, rivelazioni del quotidiano britannico Daily Telegraph, eh, secondo il quale, eh, da parte dell'Occidente, in particolare da parte di Stati Uniti e Regno Unito, eh, ci sarebbe stato un sostanza una sorta di, di, di veto di, di blocco imposto alla fornitura eh, di armi, in particolare di armamenti pesanti, alle milizie kurde. Che cosa? Ma cosa c'è dietro, se naturalmente questo fosse confermato, che cosa c'è dietro a un'iniziativa di questo tipo?
1: Ma la notizia è confermata dal fatto che il problema si è posto già l'anno scorso, quando nacque la coalizione e cominciò a fornire appoggio alle forze di Baghdad, ai kurdi, che sono forse quelli che hanno ottenuto sul campo di battaglia i risultati migliori contro lo Stato islamico. E sono quelli che hanno ricevuto il maggiore appoggio eh, militare, diciamo che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha effettuato una buona parte dei suoi raid aerei proprio in appoggio alle forze del Kurdistan, ma il problema si è posto fin dall'inizio quando Baghdad ha, eh, ha posto un veto dicendo sì, voi potete fornire armi ai kurdi, ma non tante e non così potenti, da trasformare in un esercito che può operare autonomamente. Ovviamente Baghdad teme che una, una serie di vittorie militari conseguite dai curdi, a dispetto invece della pessima figura che sta facendo l'esercito iracheno sul campo di battaglia, possa consentire ai curdi di avere un una maggiore autonomia politica per creare un loro Stato, una paura che non è solo di Baghdad, ma ad esempio è anche quella la stessa che, che ha la Turchia per altre ragioni. E, e quindi le limitazioni alle forniture di armi ai curdi non sono una novità. Eh, loro oggi se ne lamentano anche perché stanno conseguendo successi importanti sul campo di battaglia e avere anche armi pesanti, che vuol dire artiglieria, mezzi di supporto darebbe loro quell'autonomia che invece in questo momento gli manca. Ma non ci dimentichiamo che anche le armi italiane che abbiamo fornito ai curdi, per lo più armi leggere, ovviamente, sì. e prima di arrivare in Kurdistan sono passate da Bagdad per una forma di rispetto al governo iracheno. E il quale in più occasioni è stato accusato di aver ritardato la consegna di armi ai kurdi trattenendo questi equipaggiamenti negli aeroporti di Baghdad in maniera anche piuttosto ingiustificata e per tempi molto
0: lunghi. Non c'è, sono, non, ci sono non c'è solamente il fronte iracheno, evidentemente c'è anche quello siriano, queste forniture di armi, in particolare quelle italiane, eh, hanno riguardato soltanto il fronte iracheno o anche quello in Siria?
1: No, no, l'Italia è presente come coalizione eh, solo sul fronte eh, iracheno, questo non, è, non riguarda solo l'Italia a dire la verità, ma la grandissima parte dei paesi che hanno aderito alla coalizione, anche la stessa Gran Bretagna che proprio in questi giorni il governo vorrebbe dibattere in Parlamento l'allargamento dell'area Beh, sì. operativa delle che fanno parte della coalizione anche, anche a, alla Siria ed è evidente perché eh, ovviamente operare in Siria contro l'ISIS significa eh, in qualche modo eh, doversi mettere d'accordo, dover trovare un'intesa o comunque avere a che fare con il governo di Bashar al-Assad che è un governo che l'Occidente pur non sostenendo ufficialmente o non sostenendo l'ISIS beh, certo non vuole, non vuole aiutare, non ci dimentichiamo che solo un paio di anni sono. I paesi occidentali erano, insomma, gli Stati Uniti sembravano intenzionati a bombardare
0: Damasco. Questa frenata, in particolare in questo momento sul, sul sostegno militare ai kurdi, non può essere letta anche con, forse con un pizzico di malizia? Non lo so, questo <ride> è proprio la, la, la domanda che, che ti giro. Eh, il, eh, in, funzione, in funzione in qualche modo anti-iraniana, mi spiego meglio, eh, il fatto che i, i kurdi stiano ottenendo una serie di successi nei confronti dello Stato islamico. Eh, Potenzialmente, eh, se continuasse questo trend, indebolendolo in maniera anche anche importante. Eh, Non potrebbe invece eh, essere vista come un... Eh, un modo per, per rendere più, dare più, mano, più forza anche, anche agli iraniani che invece sono eh, preoccupati e tenuti impegnati dal, dal combattere sia pure indirettamente, più o meno indirettamente contro lo Stato Islamico
1: ma io credo che la sconfitta dell'ISIS sarebbe comunque una vittoria del fronte sciita l'Iran, Bashar al-Assad che non ci dimentichiamo l'esercito perché, sa, siriano è il principale avversario, è il combattente più importante sul fronte che ad affrontare appunto il, lo Stato islamico e poi, e poi anche i kurdi ovviamente sono quelli eh, che giocano un ruolo importante. Non a caso in molte zone della Siria le truppe di Bashar al-Assad e le milizie kurde combattono affiancate contro lo Stato islamico e anche, anche contro altri gruppi ehm, o altri gruppi estremisti islamici che non sono alleati dello Stato islamico, ma combattono comunque il regime di Bashar al-Assad. La malizia ci sta, ce ne sta tanto, questa, questa strana guerra della coalizione è piena di ambiguità, I, principali avversi, i membri della coalizione sono quelli che in qualche modo hanno sempre favorito lo Stato islamico e altri gruppi, perché hanno cercato di combattere il regime di Assad o perché, come nel caso delle monarchie del Golfo, hanno L'opposizione sunnita, anche quella ovviamente, soprattutto quella di ispirazione estremista islamica, per cont- contrastare, per compensare la forte influenza che l'Iran ha nel, nel governo iracheno, che è a maggioranza sciita. Insomma, quindi tutte le condizioni sì, so... maliziose ci, ci, può, stare, ci può, stare,
0: può stare, diciamo. Stare. Grazie, grazie a Gian, a Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Grazie.